0: Hola a todos, bienvenidos a Local Brands, el podcast un aprendizaje práctico, concreto y accionable para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y en esta ocasión tenemos un tema súper interesante respecto a digitalización de pequeñas empresas. Y tenemos nada más y nada menos que a Fernando Sotelo, director de Servicio al Cliente y Alianzas Estratégicas en Soho. Fernando, bienvenido, muchísimas gracias.
1: No, gracias Roger, gracias por todo, por la invitación. Uh, y por todos aquellos que nos están oyendo ahorita, ¿no? En estos momentos que están listos para aprender un poco más acerca de la digitalización uh, en Perú, ¿no? Va a ser el enfoque el día de hoy, así que muy, muy, muy contento y aquí listo para cualquier pregunta que tengas. Excelente. Me encantaría
0: primero que, que te presentes para que sepa un poco la audiencia de, de quién estamos hablando y además que nos cuentes que, qué es Ojo.
1: Claro, por supuesto. Uh, bueno, como decías, mi nombre es Fernando Sotelo y lo que yo me encargo, que es servicio al cliente? O sea, ¿qué es lo que en Bona servicio al cliente y la parte de alianzas estratégicas? A servicio al cliente, veo todo lo que es respecto a los equipos de soporte, el equipo de onboarding, ¿no? De capacitación por parte de Soho, equipo de retención de Soho, el equipo de preventas, que es la gente que da demos a los clientes y así equipo de training, los que dan entrenamientos pagados o no pagados, ¿no? Entonces, estos son varios equipos con los que yo trabajo, con los que están bajo mi cargo, así como también la parte estratégica. Y justamente, como te comentaba antes del de, de inicio de esto, estamos ahorita uh, trabajando para hacer una alianza estratégica con Chasqui de Perú, ¿no? que es la parte logística. Entonces, justamente estaba hablando yo con Gonzalo Vegaso, Uh, en enero, donde nos interesaba crear esta alianza y es parte de mi trabajo como hice la alianza con Mercado Pago que también se acaba de lanzar recientemente y esto para que Soho y todos nuestros clientes y gente que les gustaría ahora sí subirse a la nube y digitalizarse, poder tener Uh, herramientas de pago que pueden hacer pagos con un uh, software local, ¿no? que es algo muy difícil porque hay unos extranjeros como Paypal y todo, que a veces cuesta mucho más dinero y una, un negocio que va iniciando es muy difícil tener ese, esos fondos para pagar ¿no? al principio. Entonces ese es parte de mi trabajo uh, que tengo y ¿qué es lo que hace Soho? Soho tiene una gran mayoría de herramientas, más de 50 herramientas, uh, de software para empresas, todo tipo de empresas, desde pequeñas hasta, hasta grandes, ¿no? De pequeñas, pymes, micro, microempresas, en enterprise, para todo tipo de empresas, donde, ¿qué es lo que hace? Te lo voy a poner de una manera sencilla. Te facilita el trabajo, te da métricas en tiempo real y permite enfocarte en tu cliente y no en el trabajo, no en el software, no estar metido en la computadora, sino que darle la experiencia al cliente que necesita. Y les comento que hoy en día las empresas que van a seguir adelante, ¿cuáles son las empresas después de esta pandemia que estamos viviendo que van a seguir adelante muy fuertes? Son e-commerce, logística, Chaski le va a ir muy bien y espero que sí. Uh, software, ¿no? Para que todos se suban a la niña sobre todo para, de manera remota, ¿no? Como estamos ahorita, de manera remota haciendo esta entrevista. Entonces, muchos eventos ya no se van a hacer de manera de física, sino todo es va a ser por medio de... Uh, de, por medio de teleconferencias, como ahorita, videoconferencias, así como lo ha hecho Oracle ya, lo, Apple ya lo hace, ya todos ya todas estas empresas grandes uh, están haciendo todas sus conferencias, todos sus keynotes grandes, todo por videoconferencia. Entonces, eso es lo que es ojo y las herramientas que ofrecemos son más de 50, y, que lo, uh, y tenemos diferentes departamentos como recursos humanos, marketing, uh, servicio al cliente, y colaboración. Todo ese tipo de herramientas es lo que ofreces hoy.
0: Excelente. Obviamente, la experiencia tuya en América Latina, eh, me encantaría eh, que, que me respondas una primera pregunta, ¿no? Hoy por hoy la realidad es súper compleja, producto de la pandemia. Y sobre todo acá en el norte del Perú se siente la presión por, por digitalizarse. ¿no? Yo quisiera saber de, de lo que has visto en la región, ¿cuál es la realidad que has podido eh, apreciar que están viviendo la, la, la pequeña y la mediana empresa en América Latina?
1: Well, lo que he visto, lo que hemos notado es que falta todavía mucha educación, ¿no? Falta mucha educación en estas herramientas. Y uno de los problemas grandes que veo es que, ok, dicen, sí, hay que digitalizarse, pero hay miles de herramientas que no saben cuál es la correcta. Entonces, eso lleva a que con los pocos fondos que tienen, invierten en una herramienta, la cual no es la que les va a ayudar, pero la gente de ventas hizo un súper trabajo, que lo vendió, ¿no? Y lo implementan, toma tiempo, y al momento que lo implementan, uh, pues al final se dan cuenta que no es. Y se quedan porque tienen un contrato de un año, tres años. Entonces, yo les pido que si van a digitalizarse, uh, estas empresas que bueno, van empezando, que tomen un poco de tiempo en buscar la herramienta correcta. Hable, hablen con, con Roger, hablen con gente que tenga conocimiento en esto, ¿no? a, a otros amigos que tengan negocios para entender cuáles son las herramientas que no son buenas o las que son buenas. ¿no? Esto es algo que hemos visto. ¿Y qué es lo que pasa? También cuando uno inicia un trabajo, si la persona que inició el proyecto de implementación, de software, de digitalización, se va de la empresa, a veces están pagando por ese software y no se dan cuenta que, que tienen esa herramienta que les puede dar lo que necesitan, pero como solamente una persona se encargaba de administrar ese software, cuando se va esa persona a los seis meses, tienen seis meses restantes de contrato con ese, ese proveedor y nunca utilizaron más herramienta. Y si lo utilizaban, era solamente un 10-20% en comparación con todo lo que les ofrecían. Entonces, es parte de mucha educación el, en, antes, durante, de, 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 las, de, de, de adquirir una, una herramienta de software.
0: Queda súper claro, ¿no? Eh, obviamente uno de los aprendizajes que nos está dejando la crisis es que hay que, hay que apurarnos en esta utilización de las TICs, no solo las grandes empresas, sino también las pequeñas y las medianas empresas. Conversemos un poco sobre las ventajas o inconvenientes que encuentran eh, estas empresas, estos pequeños negocios, al subirse al tren digital. ¿Qué has visto? ¿En qué fallan, quizás? Ya has mencionado un, un, un craso error, ¿no? ¿Qué más has visto?
1: Lo otro que he visto es que al momento de adquirir una herramienta, uh... Que, o, que, o, lo que, que quieren poner todo en un solo o todo al mismo tiempo quieren adquirir todas las herramientas e instalarlas de una cuando no es posible porque una es la cultura de la empresa no puedes tú forzar a los empleados uh, si ya están acostumbrados a lo de una manera a meter software porque primero van a pensar que les va a ser el trabajo más difícil y más tardío no va, les va a tomar más tiempo y están acostumbrados a su libretita y o, apuntes y después se le pierde y después pues no, no dice nada al, al empleador o al, al, al jefe porque dice, pues, no digo nada, que tenía una persona que tenía que dar el seguimiento y se me olvidó, ¿no? Y ya la persona no quiere comprar. Entonces, es muy difícil el, el implementar todo de una. Tienes que empezar poco a poco. ¿Cuál es, ¿Dónde es el dolor de la empresa? ¿Dónde es el...? ¿Qué es lo que te falta para seguir adelante? Porque lo que quieres también como empresa que vas iniciando es no perder tu innovación, no perder lo que te hace único como empresa, lo que te va a hacer diferente a tu competidor. Entonces... Lo que tiene uno cuando uno inicia un, un, un negocio como entrepreneur, ¿no? como una microempresa, es que tienes tus ideas, pero, o sea, tienes, no tienes tiempo y no tienes muchos fondos, ¿no? Son dos cosas que no tenemos. Entonces, si vas a implementar algo, tiene que darte los beneficios, o de darte más tiempo, o de darte más ingresos, ¿no? Y ahí es el detalle. Ahí es el detalle donde a veces van y adquieren un. Un paquete grande con muchas herramientas que no saben cómo utilizarlo y al final no les sirve y terminan cerrando. Y a los seis meses otra vez están en el mercado buscando por otra cosa, por otro producto, otro, uh, otro software y ya están gastando otra vez más dinero. Entonces ahí es algo que, uh, que he notado en esas empresas y que les hemos tratado, nosotros poco a poco hemos, y varias empresas han ¿no? tratado de educar más a nuestros clientes para guiarlos. Porque te voy a ser sincero, a veces nos llegan llamadas que quieren comprarnos algo, un software cualquiera, uh, digamos que es CRM, ¿no? No, que okay, yo creo que CRM, que todo esto. Y al final querían algo para las redes sociales. Nada, nada que ver. Entonces, nos ha pasado uh, varias veces y ahí es donde nosotros ayudamos a nuestros clientes a pedirles, ok, ¿qué es lo que, ¿cuáles son tus, qué es lo que quieres, por dónde quieres crecer, qué tipo de empresa eres? Y con el conocimiento que tienen nos, a las empresas como nosotros, proveedores, nosotros le decimos, ¿sabes qué? pues te puedo recomendar esto, ya es cosa de, de, de las personas si lo quieren tomar excelente eh,
0: definitivamente una, una de las razones del éxito de, 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 de crecer en esta época sobre todo post pandemia tiene que ver con la digitalización ¿no? ¿qué puede estar haciendo que a las, a las pequeñas eh, medianas empresas o a las microempresas les cueste tomar la decisión de, de usar las nuevas tecnologías ¿qué crees que las está limitando?
1: ok Primero que nada, una de las cosas es, uh, una de las que hablamos hace rato, ¿no? Que era el, el no tener el tiempo para averiguar cuál de herramientas les va a funcionar, porque hay miles y miles y cada día, yo la verdad me siento a veces abrumado, yo mismo que trabajo en esto, en tecnología y en software, y me siento abrumado porque si tú vas a Google Chrome y ves todas las extensiones que hay, que son muy buenas, pero hay como una, hay miles de una sola, o sea, si yo necesito algo específico, puedo encontrar mil tipos de extensiones que hacen lo mismo en Google Chrome, ¿no? Y así para cualquier otro software. Entonces, una es el tiempo de, 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 inver, de, invers, de poder invertir a la, esta búsqueda que es muy necesario. Uh, otra es el temor a ser dependiente ¿no? de una herramienta porque tú como emprendedor, Tú ya eres independiente. Tú ya no quieres tener un jefe, ¿no? Tú ya quieres ponerte tu horario. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Esto, lo otro y mis ideas son mis ideas y así se va a hacer. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tú te metes un software? Entonces tienes el miedo de que, bueno, es que ahora lo voy a tener como lo voy a tener que hacer como dice el software. Y eso no me va. Eso no me gusta. No va conmigo. No va con mi filosofía o cualquier cosa, ¿no? Entonces ese es otro punto que antes era así. ¿Por qué? Porque antes no era tan maleable o tan configurable una herramienta como lo es hoy en día. Hoy en día las herramientas ya pueden ser ahora sí uh, moldeadas al, al tipo de negocio, entonces ya se adaptan a tu negocio y no tu negocio a la herramienta. Entonces esa parte, ¿no? Es que de volverte dependiente. Otra cosa es uh, mínima exposición, a mínima exposición a la tecnología, porque yo puedo iniciar un, un negocio de café o un negocio cualquiera, cualquier otro negocio. Pero yo estoy enfocado en mi negocio que no tiene nada que ver con tecnología, ¿no? Yo la tecnología no sé ni se me olvidan hasta los passwords y se lo tengo que buscar las contraseñas y todo, ¿no? Uh, entonces, esa es otra. El, el no tener gente alrededor que conozca tecnología, el no estar asociado y leer mucho tecnología, el momento que tú te quieras meter a leer algo, hay tanta información que no sabes. Te voy a dar un ejemplo. Blockchain. Mucha gente lo oye, pero mucha gente no sabe qué es, cómo trabaja, cómo eso va a revolucionar la parte de payment gateways en un futuro, ¿no? de pasarelas de pago, ¿no? entonces, sí, sí, mucha gente lo oye, uh, no, blockchain, no, bitcoin, bla, 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 pero al final de cuentas, para entender, tienen, tienen que leer bastante y si nunca han tenido un contacto o conocimiento en tecnología, tienen que empezar de cero y digamos que en un software como CRM, uh, si empiezan de cero pues va a tomar unos buenos días y, y, y meterse en la herramienta para entender qué es lo que es ¿no? entonces esa es la mínima exposición a la tecnología otra es las inquietudes que tienen ellos también porque si ya tienes algo que está funcionando y te dicen que te digi digitalices ¿por qué vas a cambiar tu manera de ser si te va muy bien? ¿No? entonces vienes y yo tengo no sé mi, mi panadería o tengo un negocio de zapatos y me está yendo muy bien entonces, ¿por qué, me, ¿por qué tengo que hacerle caso a Roger de que yo me tengo que digitalizar si me va vale? ¿No? Entonces, ese es un punto. Y la razón cual te tienes que digitalizar es porque, ok, te va bien ahorita, pero así como le fue a Blockbuster, así como le fue a... Ay, tenía otra tienda. Así, Blockbuster, así como le fueron a Ola, Macy's. A, maybe, Macy's. A Kovac, Ajá. A, todas estas tiendas departamentales, todo... Les iba súper bien, eran los reyes del negocio, pero por no digitalizarse llega Amazon, llega Apple, llega ahorita Mercado Libre, no crecía en Latinoamérica, entonces eso es el, el no querer digitalizarse a tiempo entonces, no es el momento sino el futuro, tienes que pensar en el futuro y más si es tu empresa, y es la que te da ahora así que para mantenerte a ti y a tus empleados, porque también uno ya cuando tiene una empresa tiene que ver por los empleados también porque empresa, una, un bonding ¿no? una, una amistad muy, muy, muy grande con los empleados también, entonces también ves por las familias de ellos ¿por qué? porque pues haces algunos hacen fiesta no para la familia cuando tienen empresas y todo y pues los conoces ¿no? entonces esa es otra uh, el, el, el no querer cambiar porque piensan que ahorita todo va a estar bien y que en un futuro va a estar igual y pues fíjate Blockbuster solamente quedó una tienda en, en California y es como museo como museo después sí. de tantas como 800 tiendas que tenía en todo Estados Unidos ¿no? y en México también entonces es un buen ejemplo y el otro es el apoyo constante ¿no? el apoyo constante de un consultor entonces ok yo entiendo tienes adquieres una herramienta pero el trabajo que te va a tomar en implementarla es... O sea, aparte que va a ser pérdida de tiempo porque estás pagando por ese licenciamiento de esa herramienta. Uh, tener un, un, un partner, un socio, ¿no? un implementador experto en esa herramienta te va a facilitar en no solamente hacer lo que tú piensas y tú decirle, pues yo mi negocio lo manejo así, 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 házmelo. No, esta persona o este partner te va también a comentar, ¿sabes qué? Yo he implementado varios así. Esas son mis sugerencias de cómo automatizar o cómo tomarle, sacarle mejor jugo a, ca, a cada herramienta o cada funcionalidad del de, de de, de software para que te dé el máximo, te dé el, 100, el 110, ¿no? Para saber explotar la herramienta al máximo y no a como tú quieres. Porque si yo voy y obtengo una herramienta y le digo a, a, un, a un implementador, quiero esto, pero no escucho al implementador con sus opiniones, sugerencias, observaciones de, de implementaciones pasadas, pues tampoco me va a servir, ¿no? Y ya poco a poco le vas agregando cosas personalizadas para hacerte diferente a, a tu competencia. Entonces, siempre hay que estar, y por lo que les mencionaba también, tener a alguien que siempre está y que conoce la herramienta dentro y afuera, porque, y tener no nada más una persona, tener dos, porque cuando se te vayas a una persona, todo se te va para abajo otra vez porque ya nadie va a saber cómo utilizarla y administrarla, entonces algo que el otro día me tocó un cliente que, tenía, que quería cancelar ¿no? la suscripción porque ya tenía tres meses sin, sin saber qué ¿no? porque se le fue la persona Llegó, le dimos un demo, le, le mostramos otra vez y con las nuevas funcionalidades que nunca habían encendido o activado uh, qué es lo que puede hacer la herramienta y no la cancelaron, agregaron más usuarios, porque ahora ya saben el poder de la herramienta, no entonces esas son las una de las zonas 5-4 que yo tengo ahorita que te puedo decir que es algo que da un poco de tiempo.
0: Excelente. Te hago una pregunta ya más focalizando algunos modelos de negocio porque has mencionado varios tipos de software para sacarle provecho, para generar ventas o lo que fuese. Has dicho CRM, ¿no? Has dicho algunos nombres que quisiera que, que la audiencia se familiarice. Digamos, este, algunas herramientas digitales que le funcionen a un ejemplo que tú has mencionado, a una persona que vende zapatos, que tiene una empresa de zapatos. ¿Qué herramientas tomar de eso? ¿Un CRM? Un, ¿Un social? No sé, eh, para que más o menos tengan una idea de qué, qué pellizcar para,
1: para, para agilizar un poco el negocio. Claro, claro. Para, para una, una empresa de zapatos, que es algo físico hoy en día, ¿no? Comprar zapatos uno va a la tienda. Pero primero que nada, el primer paso es el CRM, ¿no? Que significa Customer Relationship Management, el manejo de la relación del cliente. Toda la información del cliente desde el día 1 hasta, el, hasta el 10 años con ustedes, 15 años con ustedes como clientes. Tener todas las compras que ellos han hecho, ¿no? Rápido eso se mete en el software. Pero lo que ayuda es el, el reconocer cuáles son, qué es lo que usualmente compra el cliente. Porque a veces me llegan correos donde me mandan información que no es lo que yo busco realmente cuando voy a la tienda de ellos y me mandan algo que no me interesa, ¿no? Entonces, si se dan ustedes cuenta, cuando ustedes van a Mercado Libre, a, a, metes un, algo a tu carrito y no te lo llevas, o lo, o lo compraste y al día siguiente o dos te mando un correo con otros artículos parecidos que me podrían gustar y entonces ya voy y gasto otra vez, ¿no? Ya voy y le doy más dinero a Mercado Libre, ¿no? Uh -huh. uh, claro, agarro mis objetos lo que yo compre y, y, y me voy feliz. Me hicieron gastar más pero como no queriendo. Entonces, el CRM te ayuda a mantener esta, esta relación con el cliente, saber cuáles son los gustos del cliente, uh, crear automatizaciones para darle seguimientos, ¿no? A esto y... Y sobre todo, esa es la parte de CRM, pero hoy en día ya todo va a ser casi en línea. Entonces, si yo voy a abrir una zapatería ahorita, también voy a abrir una, una página web para ponerlo en el portal. Porque, ¿qué pasa ahora? Si yo voy aquí al mall, tengo varias tiendas grandes, Samsung, Puma y todos, y no tienen gente. Toda la gente, la mayoría, está comprando en línea. Entonces... Pues no voy a invertir tanto en la parte física, sino más en la parte de la web que va a ser hasta más económico para, para uno para iniciar un negocio. Entonces tenemos Commerce, que es, Soho Commerce, que es nuestra herramienta de comercio que se sincroniza súper bien con el CRM. Y después te, tengo la parte de inventario. Tengo Soho Inventory que te permite tener un inventario y reordenar a tu proveedor rápidamente. Te llega una notificación, ¿sabes qué? Ya se vendieron tantos productos de esto uh, tienes ya 20 en, en tu inventario, quieres ornar más o tienes 10 piezas le, le, restantes o tienes que hacer un cambio porque estaba defectuoso y te lo notifica el sistema automáticamente para que tú sigas ¿no? y desde cualquier momento yo puedo estar en el celular haciendo todo eso uh, tomándome un café aquí en la, uh, no sé, aquí en Starbucks algo así ¿no? tomando un cafecito por ahí y, uh, y hacerlo ¿no? de manera remota porque ya no es tanto estar en la computadora en la casa entonces, son cuatro herramientas y una sería como encuestas. Encuestas de, para saber qué lo que, cómo se sienten con el servicio, qué es lo que tiene, uh, te piden para que mejores, porque uno crece de eso. Uno crece porque uno tiene que escuchar. Si uno no escucha al cliente, no va a crecer. Entonces, uh, y algo que a veces nos pasa en Latinoamérica es que en algunos lugares en Latinoamérica, el servicio es malo. Y me da pena decirlo, pero uh, te dejan colgado, te cuelgan, no, no te hablan como que si te, quisieran, no te hablan como si te quisieran ayudar, ¿no? Te hablan como que ellos están un poco fastidiados de que te tienen que ayudar, ¿no? Entonces, eso es algo que yo he visto mucho en Latinoamérica. Uh, ¿Ha mejorado por qué? Porque cuando llegó Apple y Amazon, la gente prefirió pagar mil dólares más por una computadora que comprar una de Microsoft o otra de Lenovo o algo así, aquí local. Preferirían comprar algo porque el servicio es muy, es muy bueno y es reconocido a nivel mundial de Apple y de Amazon. La gente tiene Mercado Libre, pero Mercado Libre le tomó un poco en llegar y, y, y oír al cliente. Y en ese poco, Amazon tomó mucho mercado. ¿no? Entonces, es algo que, que sí tienen que valorar bastante el oír al cliente para hacer mejoras internas. Y ya por último, de estas cinco herramientas, ¿qué es lo que te da? Te da, no, no te da un multi-channel, un multi-canal, sino que te da un servicio al cliente omnicanal. ¿Y qué significa? Como todo esto está unido, todas estas cinco herramientas, tú puedes ver la información del cliente desde cualquier plataforma. Y no de manera separada y aislada, como se hace en un sistema multicanal, en un software multicanal, donde todos los software los tienes. Si alcanzas al cliente y, te, y llegas por diferentes lados, pero no lo puedes ver todo en un solo lugar. Es como las redes sociales. Todo, o sea, tú tienes LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook y, y puedes tener tu marca, pero por cada parte estás atendiendo al cliente y no sabes si ya te contactó por Facebook o no sabes si el cliente te contactó ya por LinkedIn, ¿no? Entonces, llegas a tu marca llega más lejos, llega más gente, pero no das ese servicio al cliente donde ves todo lo que hace ese cliente para tu marca.
0: Excelente, todo ese, todo ese mix de herramientas sin duda creo que es parte del, del, del titular del artículo. <risa> eh... Tengo, tengo dos preguntas como para ir cerrando. Una de ellas es eh, respecto a algunos ejemplos. ¿Tienes algunos ejemplos de alguien que haya aplicado exitosamente, de alguna pequeña empresa, mediana empresa que haya aplicado exitosamente el tipo de herramientas que tú sueles manejar?
1: Claro. Ah, justamente acabo de ir a, a Ecuador, que está ahí junto, con pegado con ustedes, ¿no? Y uh -huh. acabo de ir a Ecuador, donde la segunda seguridad. Uh, en Ecuador, ¿no?, de, de seguros de vida, de carro y todo eso, uh, implementó con nosotros hace dos años. Hace dos años y yo me acuerdo que tomé la primera llamada con ellos para ver qué es lo que querían y, y les ayudamos a implementar el CRM, ¿no?, primero, lo cual les gustó, pero era como son un, una, unos seguros, como son seguros, y eran el segundo comparado con el primer nivel, bueno, el segundo, en segundo lugar, como... En, en, en Ecuador y el primer lugar era mucho más grande y abarcaba otros países Brasil y otros países entonces era el segundo lugar pero como quiera tener una distancia muy grande con el número uno ¿no? ¿qué fue lo que pasó? Uh, les ayudamos a implementar esto les ayudamos a resolver unas preguntas uh, hemos mejorado bastante con el software y ahorita tienen casi todo digitalizado todo parametrizado de manera uh, automática y les ha encantado bastante que ahora después de dos años ya utilizan siete herramientas de Soho pero al full o sea nos han mandado ahora sí que uh, solicitudes de extender funcionalidades el, porque llegaron al límite y tienen más procesos porque cada, cada póliza hay un seguro y ese seguro tiene bastantes pólizas y cada póliza tiene un proceso diferente entonces les ha ayudado en reducir tiempos tiempos pero extraordinarios porque se tardaban a veces una semana dos semanas no se diga informes en tomar informes de la empresa de ganancias pérdidas comisiones todo tomaba un mes un mes y medio para obtener esta información recolectando las diferentes herramientas pero qué pasa imagínate tú tienes esta empresa estás invirtiendo todo el dinero y hasta el mes y medio te dicen que, ¿sabes qué? Hubo pérdidas hace un mes acá y ha seguido por todo un mes y medio. No, o sea, no te dio el tiempo real, informes en tiempo real para tomar una solución rápida, alguna acción para solucionar eso. Y eso te hubiera ahorrado, a lo mejor, hubieras perdido una semana o dos semanas. No, tardaban un mes, un mes y medio, ¿no? Entonces, ellos han crecido bastante y uh, lo han implementado. ¿Qué, qué crees? La primera, o sea, la otra empresa de seguros, uh, bueno, Aseguradora del Sur, ¿no? Es una, la segunda, y la Seguridad de, de uh, Innova, Innova Seguros, que es la número uno, también implementó Sojo CRM. Entonces, ahí ellos dos han ido creciendo bastante, han, uh, um, han metido más usuarios a esta herramienta porque se dieron cuenta de cuánto tiempo les quitaba en hacer esto manual, uh, que todo esto se hacía sin tener tantos errores humanos. O, o, ya sabes, uno entre más grandes se lo dio las cosas, ¿no? Entonces, entre los empleados ¡Ay! Se me olvidó hacer esto, se me olvidó hacer lo otro. Entonces, todo esto ha ayudado bastante a estas dos empresas y son nuestros casos de éxito en, en, en Ecuador, ¿no? Y espero que próximamente tengamos un caso de éxito en Perú. Así que sí. en Perú... ¡Ah! En Perú estamos con la bolsa de valores. En Perú la bolsa de valores... <risa> no, no, nos utiliza para la parte de servicio al cliente, ¿no? Ellos nos utilizan para la parte de servicio al cliente, uh, utilizan nuestra herramienta de software desk para darle ese servicio al cliente por medio de, uh, por medio de tickets, por medio de chats, próximamente por medio de chatbots uh, y todos los canales también de las redes sociales van incluidos ahí. Entonces, uh, ahí está, ¿no? Entonces, sí, 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 ha funcionado bastante y ha mejorado el servicio al cliente. Excelente. Te hago una última pregunta que sí es el conocimiento en frasco.
0: ¿Qué pasa? El líder local de un negocio local se enfrenta al vacío cuando tiene que tomar una decisión de digitalizar el negocio. No sabe cómo se come, cómo empezar. ¿Qué consejo les darías para tomar una buena decisión cuando se trata de digitalizar su negocio? Siente esa necesidad, pero no sabe cómo ponerlo en marcha y no recibe la información adecuada, recibe... El interés de muchos vendedores Entonces necesita Necesita una opinión neutral Que le diga okay, ¿Qué debo hacer para tomar una buena decisión? Y no caer en los errores Que nos has anotado a lo largo de toda la entrevista ¿Qué puedes aconsejar? ¿Cómo es ese paso a paso para decidir Qué es lo que yo necesito Para digitalizar mi negocio local?
1: Ok Ok entonces, me la pusiste un poco difícil, Ajá. pero porque cada persona piensa diferente, ¿no? O sea, okay. cada negocio es diferente, cada industria es diferente, entonces a cada quien uh, es, le toca un camino diferente, ¿no? Tomar. Uh, en este caso, primero que nada es que nos escuchen en este audio que estás haciendo, para que ya tomen <risa> ventaja. <risa> Sería el primer punto a tomar, escuchar este audio, entonces hay que compartirlo a todos, ¿no? eso primero, uh, porque varios puntos ya están dentro de este audio que todos, ya hablamos de varios de estos puntos, pero otra cosa es uh, siempre tenemos alguien que está involucrado en esto, ¿no? Siempre tenemos alguien que está involucrado en esto, siempre tenemos gente que está en la parte de la tecnología, sobre todo ahorita que es una rama de educación muy grande y donde muchos trabajos han sido... Uh, tú oyes noticias que Amazon 100 mil trabajos en México y luego uh, Rappi 20 mil trabajos en Colombia y así, ¿no? Entonces hay mucha tecnología hoy en día. Uh, entonces, primero que nada uh, A partir de este audio Es el, el, el juntarse con esta gente Que tiene estos conocimientos ya y, y tener que Meterse en webinars Hay varios webinars que yo recomendaría Porque donde juntan diferentes empresas Donde uno puede ver ¿no? Puede oír al respecto Como ahorita estamos, ahora sí que tú y yo hablando Hay otras, otros webinars también Donde hay varias personas de varias empresas Donde hablan y comentan también de esto Entonces eso para que, porque ahorita nada más somos tú y yo, ¿no? Entonces, estamos hablando de Soho porque yo trabajo en Soho, entonces puede ser como que no algo muy justo, pero uh -huh. tienes, que, tienes que escuchar más, tienen que escuchar más uh, y, y aprender un poco lo que hacen los demás. Entonces, webinars son muy buenos para la educación. Entonces, para eso fueron, para eso fueron creados los webinars, para tener, educarse uno en saber cuáles son las herramientas a, a escuchar, a elegir. Pero otra cosa es saber qué es lo que... O sea, lo, el paso yo creo más difícil es saber cuál qué herramienta o qué tipo de herramienta necesitas. Yo creo que ese sería el primer paso. Uh, la pregunta sería hacerse uno mismo. Ok, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me gustaría que se hiciera y que me liberara tiempo porque se hace de manera más automatizada, digitalizada con este software? ¿Qué herramienta para mi tipo de negocio me ayudaría a una, como decía antes, darme más ingresos, o dos, darme más tiempo para crear más ingresos. Yo creo que esa es la respuesta más correcta, porque para darle, es como darle a los dardos, y pues puede estar cerca, pero nunca, ¿no? Más
0: tiempo, más ingresos.
1: Ajá. Eh, eh, esa, esa, esa me gusta, esa frase, ¿no? Eh, tienes que, tienes, solamente cuentas con dos cosas, uh, y, y esas son las dos, ¿no? Tanto el que te dé más dinero, o te dé más tiempo para seguir, innovando en tu empresa, hacerla crecer para que te den más ingresos.
0: Fernando, una masterclass de, de, de digitalización de de negocios locales de pequeñas empresas la verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo sé que es muy valioso para el puesto para el nivel que tú tienes a, a paseándote por toda América así que te agradezco muchísimo Fernando muchísimas gracias la verdad por acompañarnos en esta, en esta edición de, de Local Brands y ojalá te tengamos mucho más adelante hablando de más y más y más cosas Fernando
1: Claro que sí, después hablamos de blockchain o otras cosas que a mí se está metiendo en blockchain también próximamente, así que también estaremos involucrados ahí. Y por cierto, ahorita me acordé, uh, mañana, mañana, mañana tenemos un evento, tenemos un webinar, ya tenemos más de 300 gentes uh, que van a estar ahí y vamos a hablar acerca de lo que hablé ahorita también, multicanal y omnicanal. ¿no? servicio al cliente contra ex, ex, uh, la experiencia del cliente porque el soporte al cliente es una cosa y la experiencia del cliente es otra entonces si quieres después te paso ahí uh, el link ¿no? para que, que si alguien se quiere meter y escuchar más y empezar a tomar ¿no? oír estos webinars para que tomen ideas de qué es lo que a ellos les puede servir y el día 15 tenemos el webinar para mostrar e-commerce que es lo nuevo de las empresas el, donde todas las empresas más a abrir su e-commerce hoy en día todo, todo vas a poder comprar en línea y tenemos este, este webinar también de e-commerce, mostrar con su software inventario para todo el, tu inventario y la integración de uh, envía.com y Mercado Pago para que la puedan ver que es tan fácil y sencillo porque el otro problema es eso, que piensan que a veces es muy complicado cuando no es.
0: Excelente, ahí estaremos y toda esa info la pondremos en el, en el, en el link del, del, del post y sobre todo de, de, de cuando ya esté listo el... Eh, el podcast, así que te agradezco muchísimo, nos acompañó Fernando Sotelo Director de Servicio al Cliente y Alianzas Estratégicas de Soho y esto fue una nueva edición de Local Brand sobre digitalización de empresas eh, esto es un podcast con aprendizaje práctico y concreto y accionable para llevar tu negocio al, al siguiente nivel y será con nosotros hasta otra oportunidad muchísimas gracias